0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Skąd jest w Was, panowie, ten taki drive do tego, żeby osiągać te rzeczy? No bo niejednokrotnie się słyszy o tym, być może to są oczywiście stereotypy i mity, ale niejednokrotnie się słyszy o tym, że jeżeli ktoś ma właśnie to spore zaplecze, o którym powiedziałeś, no to to może w pewien sposób rozleniwiać. A Wy, z tego co tak sobie teraz słucham, no to Wy to traktujecie jako dźwignię, jako trampolinę, do tego, żeby skoczyć jeszcze wyżej. Więc skąd jest was ten drive, zamiast tego, żeby siedzieć sobie na leżaku z drinkiem na plaży i delektować się tym, że no, jest ten bilet na loterii. Skąd jest ten drive?
1: Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krewiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Panowie, zaczynając, dziękujemy Wam za przyjazd z Warszawy. Przyjechaliście tutaj, żebyśmy sobie porozmawiali o sytuacji, która z którą ma styczność dziesiątki, jak nie setki młodych osób w Polsce, czyli niektórzy z nich będą dziedziczyli majątek, niektórzy będą dziedziczyli firmę. Jest to proces prawdopodobnie dla wielu osób trudny i jest to jednocześnie proces, o którym się wciąż w Polsce niewiele mówi. Natomiast zanim do tego w ogóle przejdziemy, to chciałbym, żeby każdy z was mniej więcej opowiedział widzom i słuchaczom, w jakim jest akurat obecnie miejscu, jeżeli chodzi o działalność biznesową.
2: Dobrze, to cześć, nazywam się Jakub Liśniński. W ogóle bardzo ci dziękuję za to, że możemy tutaj być. Jeśli chodzi o mnie, to aktualnie mam firmę związaną z, z Chinami. Organizujemy wyjazdy, na roczne kursy językowe na licencjat, magisterkę i doktorat w oparciu o stypendia Żudu Chin w miastach typu Szanghaj, Chongqing, Pekin, razem z opieką rezydencką. Oprócz tego od jakiegoś czasu również pracuję w super w agencji marketingowej, gdzie zajmuję się new business'em, sprzedaję kampanie marketingowe na takim fajnym produkcie do korporacji. No, jestem na jakimś początku sukcesji, powolutku wdrażam się gdzieś tam Pomagam rodzicom w różnych kwestiach związanych z ich biznesem. Ich biznes, jakby oni działają w obszarze medycyny, farmacji. Mają taką, można powiedzieć, mini sieć apteki, centrów medycznych, aptekę internetową, drogerię internetową. I drugi case mojego taty, no to jest deweloperka. Takich mniejszych inwestycji osiedlowych, mhm. biurowych, tego typu.
1: Mhm. Ja nazywam się Wojciech Bałczyk i aktualnie Jestem właścicielem firmy doradczej wyspecjalizowanej w pozyskaniu, pozyskiwaniu pieniędzy unijnych na innowacje oraz B +R. i zajmuję się tym od niecałych dwóch lat. Pochodzę z rodziny, której działalność jest oparta na budowie gazociągów, konkretnie dziadka i, i taty, że jestem potencjalnym trzecim pokoleniem sukcesji, ale potencjalnym, no bo mam co robić. De facto w biznesie jestem od 17 mm -hmm. roku życia samodzielnym, nigdy nie byłem na etacie. Jakie masz lat obecnie? 24. Mm -hmm. e, więc no, biznes rodzinny funkcjonuje odkąd tylko można go było prowadzić, czyli od początku lat 90. E, no z racji jakby e, charakterystyki branży gazociągowej e, jest ograniczony terytorialnie do, do Wielkopolski. Ja mieszkam w Warszawie. Zobaczymy, jak potoczy się życie. No ale chciałbym jakąś cegiełkę do tego w przyszłości dołożyć.
3: Jestem Adam Borowski mam firmę w Warszawie Badger Club. To jest coś więcej niż barbershop. Tam nie tylko robimy strzeżenia, brody i golenie, hmm. tylko w tym samym czasie to są manicures, pedicures, usługi spa, też buty. Mamy fajny zestaw amerykańskich bourbonów, a kosmetyki różne takie zagranicy. Takie miejsce, gdzie facet przychodzi, żeby sobie odpocząć, tylko mam wakacje mm -hmm. w ciągu dnia. Do tego jeszcze mam firmę, która robi import i dystrybucję męskich kosmetyk do barbershopów ze Stanów, z Australii, Nowej Zelandii, z Włoch, z Anglii. I sprzedajemy w Polsce i na całą Europę. Tam kilka jeszcze innych, mniejszych tematów próbuję rozkręcać. Wychowałem się całe życie w Stanach, urodziłem się w Polsce, z czego się bardzo cieszę. A jak miałem półtora roku, to moja rodzina wyjechała do Nowego Jorku. Tam się wychowałem, skończyłem studia, pracowałem i zdecydowałem wyjechać do Europy na tydzień i zostałem 5 lat. Lepiej <gry> <że> się przedłużyło. <gry> Troszeczkę, no. I pochodzę z rodziny przedsiębiorców, jakby mój tato, dziadek, babcia, pradziadek. A tylko to nie jest jeden biznes, tylko każdy z nich coś swojego tworzył i też moje wujkowie też mają swoje biznesy. To jest taki ogólnie entrepreneurial family, jak można powiedzieć. I z góry przepraszam za mój polski. Będę próbował, by nie robić za dużo pracy. Jest bajów.
0: wyjątkowy, więc nie może co przepraszać. Jest, dodaję tylko kolory to całego materiał, materiałowi, więc jest wszystko okej. Okay. Panowie, zaczynając od samego początku, w jaki sposób wspominacie cały proces wychowywania się w biznesowej rodzinie?
2: Ode mnie zaczynamy? Proszę. No, wiesz co, no, jakby, no tak, ten biznes u mnie w rodzinie był od samego początku. Wyglądało to tak, że no generalnie to, jak pamiętam, jakoś tam młodość wczesną. Zawsze tata mnie, u mnie to jest też tak, że i mama, i tata, jakby są biznesowo nastawieni. Oni razem wszystko zaczęło się właśnie od tej firmy medyczno-farmaceutycznej i razem to założyli. Teraz tata już troszeczkę jakby działa trochę w innym wymiarze, ale no, u mnie to było tak, że ja byłem trochę ciekawy. Podobało mi się ich e, życie, to, jak to wygląda i no, zabierali mnie po prostu wszędzie. To, jak odwiedzali na początku, to było tak, że nie wiem, jak mieli pierwszy lokal czy y, dwa lokale, no to codziennie tam byli. Ja po szkole z nimi jeździłem, patrzyłem, obserwowałem, jak rozmawiają z pracownikami, e, na co zwracają uwagę, nie wiem, że Tutaj powinny być czyste szyby, tu powinno być światło jasne, i tak dalej. No Sposób rozmowy nawet e, z ludźmi. I to jest po prostu coś, co od samego początku gdzieś tam e, chłonąłem. Z czego
0: no, wynika Twoja ciekawość?
2: E, wiesz, co? No, to na pewno było to, że e, no, mój tata zawsze mnie próbował zarazić. On jest bardzo takim rodzinnym człowiekiem, i zawsze, co, czy co teraz żałuję, ale wcześniej było tak, że. No ja bardziej wolałem spędzać czas ze znajomymi. E, w weekendy wychodzić sobie gdzieś, pograć w piłkę. E, a on starał mnie po prostu jakby cały czas i nie, pokazywać to, co jemu się podoba, czy to rower, sport. E, on jest też mega sport, sportowo nastawiony, bo w młodości był w reprezentacji Polski w rugby, więc gdzieś tam siedzi głęboko w nim po prostu sport. E, więc starał mnie się po prostu zarażać swoimi jakimiś tam e, tematami tak? przez cały czas. Więc to była jedna rzecz, a po drugie, no gdzieś ta iskierka e, po prostu powstała tego, e, że mi się po prostu podobało to, w jaki sposób oni e, żyją. Tak? W pewien sposób taka wolność, e, decyzyjność, to że oni mają wpływ po prostu e, jakby bezpośrednio na, na to, co robią. Tak? I, I gdzieś tam to było zaszczepione od samego początku. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że... E, jak to Sokrates powiedział, e, mądrość zaczyna się z ciekawości. I, i to też jest, e, myślę, że do tego dojdziemy, ale generalnie no, trzeba się interesować. I to jest pierwszy w ogóle punkt do tego, żeby jeśli ci się podoba, to życie rodziców, to to, żeby jakby iść o krok dalej, tak? A z drugiej strony, i to zawsze w ogóle wydaje mi się, że w tych tematach są dwie strony medalu. Jedna strona medalu to jest rodzic i jego podejście do tego całego tematu, a po drugiej stronie jest to, jaki, jaki jest dziecko, tak? Czy on ma jakiś tam drive do tego wszystkiego, czy nie? No w tym wypadku na pewno zadziałało to od początku jakby po stronie rodziców, tak? Mm. Też rozmowy. Jakby u mnie to jest plus i minus, bo zawsze są, trzeba patrzeć na wszystko pod różnym kątem i rzeczywiście gdzieś ta przedsiębiorczość i biznes był, ale z drugiej strony no na przykład te rozmowy, one też się ograniczały w głównej mierze i przy śniadaniu, i przy obiedzie na tematy tego, co się działo w tygodniu, jakie są problemy i fajnie, bo gdzieś tam to zostaje w głowie, gdzieś to się chłonie, no ale z drugiej strony też to było wokół tego tylko, tak? Mhm. Albo w dużej mierze wokół tego. No.
1: Mhm. U mnie z kolei Sytuacja była taka, że firma mojego taty, którą prowadzi do dziś jest o miesiąc starsza niż ja, więc e, jakby byłem świadkiem tego, jak e, całego rozwoju, no, pewnie te pierwsze lata, no to nie za bardzo pa pamiętam, ale potem e, w, no, dorastałem z, razem z tą firmą, z historiami e, o biznesie, w, to się tak naprawdę rozmawiało, czy przy, e, w, czy przy posiłkach, czy czy na wakacjach, no to jakby był nieustanny... Mm -hmm. Non-stop. E, non, non i, mm -hmm. i, I teraz akurat mnie, mnie często dziwi ludzie, tak graniczą pracę i, e, e, i rozrywkę, no, dla mnie to było jakby jedność. Jakby nie, e, nie, nie rozgraniczałem tego, tak to jakby e, mi zostało wpojone. E, I co, co ważne i co na pewno piętno odcisnęło, to mój tata jest bardzo oszczędny. I on, y, przez to, to moje wychowanie y, było oparte na takiej wędce, że nie ryba, a wędka. Ja zawsze musiałem, jakby przykładem było y, na przykład niskie kieszonkowe, w tej rówieśnicy 10 zł, Wojtek 5 zł, no to musiałem kombinować co tutaj, y, no już jakby ten, ten mindset y, y, był co na przykład no tata kupował picie e, dla mnie i dla mojej siostry na pół roku e, w przód, no to brałem powiedzmy dwie butelki, e, to sprzedałem koledze i e, pięć w tygodniu i od razu miałem kieszonkowe razy dwa. E, i, no i powiedzmy tak, e, e, na tym to było oparte, na różnych, e, w różnych innych jakby aspektach, przez co no pierwszy własny biznes rozpocząłem mając 17 lat, mhm. a wcześniej no były jakieś takie drobne pomysły na zarobienie. I, I dużo temu zawdzięczam.
2: Ja też w pewien sposób miałem taką wędkę, ale w innym wymiarze. To znaczy na przykład to, czego brakowało troszeczkę u mnie, to jest właśnie, nie wiem, czy oszczędność, czy jakby patrzenie troszeczkę na pieniądze pod kątem właśnie na przykład tego, jak kiszonkowie. Na przykład mój ojciec powiedział, że ja nie będę ci płacić, ja nie będę ci dawał kiszonkowie, nie będę ci przyzwyczajał do tego, żeby dawać ci pieniądze. I okej, okay, on miał jakby dobry pomysł na to, tylko że powiedział, że ty mi musisz uargumentować. W ogóle coś, co, powtórzę swoim dzieciom, co było akurat mega fajnym zdaniem, to było coś takiego, że ja się z tą nie będę, powiedział mi, jak byłem bardzo mały. Ja się nie będę z tą zgadzał. Wielokrotnie będę mówił nie, ale to Twoim zadaniem i celem jest, żeby mnie przekonać, żeby tak argumentować, tak rozmawiać, nauczyć się rozmawiać, żeby finalnie ja się zgodził. Ja to sobie wziąłem mega do serca i cały czas zawsze w swoim życiu próbuję ukręcić śrubę. Aczkolwiek to jest fajne, może w wymiarze biznesowym, niekoniecznie innym, prywatnym. Ale właśnie o to chodzi, że na przykład u mnie to co widzę jakieś yy, rozgałęzienie, bo ja na przykład Wojtek zaczął mega wcześniej. ja stosunkowo niedawno coś zacząłem inaczej, mnie się niby ambicje miałem, ale one były gdzieś schowane, ja czuję, że przez większość życia byłem uśpiony, bo teoretycznie coś tam robiłem, ale to się nigdy nie stykało, więcej mówiłem niż robiłem. To się gdzieś tam stykało po prostu z tym, że po prostu mi się nie chciało, bo przez to, że tata w pewnych kwestiach był po prostu za dobry. Yy, na przykład w czym? Na przykład w taki przykład, yy, nie wiem. No chociażby to, że przez to, że wytworzył we mnie umiejętność jakąś tam rozmowy i dyskusji, argumentacji, czy, czy po prostu, no wiesz, widzenia jakichś sznurku gdzie pociągnąć, no to i jego, i potrafiłem, widziałem jego dobre serce, chociaż on jest mega twardy, taka skorupa jest po prostu silna, no to w nim jest mega dużo dobroci po prostu i tego, że on chce, żebym miał lepiej niż on. Jak się każdy rodzic. I w tym wszystkim jest po prostu to, że e, jakby wiedziałem, jak to wykorzystać. Przykład, e, nie wiem, miałem 14 lat i bardzo chciałem skuter. I okej, okay, długo mi zajęło w ogóle to, żeby go przekonać, żeby ten skuter mieć. I w końcu mi się udało to, to, to zrobić, kupił mi. I tu już mógłby powiedzieć, zarób sobie sam, ale dobra, kupił. I później powiedział, ale na ubezpieczenie musisz sobie sam zarobić. Tylko ja wiedziałem, że Trochę czasu zajmie i trochę odpowiedniego tam krążenia wokół tego tematu i takiego gadania, i tak przekonam go do tego, żeby to ubezpieczenie płacił. I to już był błąd. Na przykład to, jakby ja się szybko obudziłem, ale to też się. Znaczy szybko, i tak wydaje mi się, że szybko się obudziłem, ale to też było spowodowane tym, że straciłem pieniądze. Że zobaczyłem zawód w, 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 w oczach Taty, tak? Jaka to była kwota? Duża, mhm. znaczy stosunkowo duża, uważam, tak czy siak, jak 20 tysięcy złotych. To nie było, mhm. wiesz, y, to było 2,5 roku temu, mhm. jakoś tak. to w ogóle był punkt zwrotny. W, w, w przeciągu tych 2,5 e, lat dużo takich punktów zwrotnych. Na przykład jednym z punktów zwrotnych to było spotkanie Wojtka, bo Wojtek to jest niesamowity tytan pracy. Ja w ogóle e, wyjechaliśmy do, do Rosji e, rok temu. Tak, mam wrażenie, że to jest w ogóle, jak patrząc jakby z tego, jak ja się czuję teraz, to jakbym, no nie wiem, jakby to było inne życie. Ale zderzenie się po prostu z człowiekiem, który ewidentnie pracuje, a nie udaje, że pracuje, albo gada i, i zbija bąki, no to to było takie wylanie mega dużej e, mhm. zimnej wody. To też był wyjazd do Chin, w ogóle podróże kształcą. Wyjazd do Chin e, z ówczesnym wspólnikiem teraz e, z, 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 z tej firmy, którą prowadzimy. I to, że on też miał może w pewien sposób podobne podejście, co ja, i uświadomił mi, że na przykład to, że ja mam, nie wiem, fajny samochód czy coś innego, to nie jest to, że ja sam zapracowałem sobie na to. I w ogóle dlaczego ja mogę nie wiem, czuć się zadowolony, nie to, że się chwalić, bo raczej się nie chwaliłem nigdy, ale czuć się z wewnętrznie zadowolony z, z materialnych rzeczy, które tak naprawdę nie należą do mnie, tylko do moich rodziców. I to żadną pracą moją po prostu jakby nie, 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 jakby nie włożyłem w to, żeby to mieć. Więc finalnie za 10 lat, czy za 15, to będę się czuł dumny, jeśli dostanę te pieniądze, czy tam majątek, czy firmę rodziców i tak dalej, jeśli dostanę, bo nie będę przygotowany na to w żaden sposób. No więc parę takich było po prostu momentów i na pewno relacje z ojcem. On był w pewien sposób takim trenerem życia. Mhm. Poprzeczka mega, powiedzenie raz czy dwa, to myślę, że każdy z nas tak ma raz czy dwa czy trzy: powiedzenie czegoś, no, dobrze zrobiłeś, nieźle zrobiłeś. Ale to ostatnio miałem rozmowę z nim na zasadzie takiej, że właśnie powiedział, że on nie chce o
3: tym mówić, bo no, po prostu wtedy nie będę dawał leciał dalej. Mhm.
0: Jak to było u
3: Ciebie? No. U mnie był taki trochę paradoks, bo <śmiech> moi są lekarzami mhm. i pochodzę z takiej rodziny, gdzie edukacja zawsze była ważna. Dziadkowie, studia skończyły, pra parapradziadkowie. dziadkowie jakby to jest trochę taki opposing, jak to się mówi, um, że... Do, 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 Przeciwne. Do, tak, że z jednej strony jest ta przedsiębiorczość, a z drugiej strony jest ten ta edukacja, mhm. bo one idą w różne rzeczy. I przez to u mnie w rodzinie było tak, że moi rodzice byli bardzo hojni na edukację, na sporty, na... Języki, instrumenty, lekcje, szkoły, na to jakby wydawali, ile było trzeba, żeby to było jak najlepszy poziom tego. Ale z innymi rzeczami materialnymi to było bardzo duża oszczędność, podobnie jak u Wojtka. Jak w ogóle nie dostawałem, jak chciałem gdzieś pójść do kina, to musiałem, wiesz, ogarnąć rzeczy w domu, i wtedy poszłem do, do tata, bo do mamy i dali mi na bilet. Była taka sytuacja. Ale wracać do tego, co to znaczy, mieć rodziców, którzy mają swój biznes. To Ci też daje taki pogląd, że to nie jest takie proste. Ja też pamiętam, jak wiesz, każdy biznes ma cykle. się jak u Waszych ludzi czasem był na górze, czasem, czasem na dole. I pamiętam, jak ta, to, ta, ta biznes przeżył przez ciężki okres. I widziałem, jak to było ciężko, jak, wiesz, jak on musiał być mocny, żeby to przetrwać. Um, wiesz, i, I to też dużo Ci daje zrozumienia, że to w ogóle nie jest takie proste, że jednak to nie jest wygranie loterii. Że, a, mam bilet i wszystko jest super, będę miał idealne życie. Tylko to ci daje taką prawdziwą lekcję życiową, że jak chcesz coś mieć, musisz za to zapracować. I nie tylko zapracować, tylko zacierpiać. Wiem, jak swój bryns otwieramy, mnie, wiesz? miałem też takie ciężkie sytuacje, że musiałem się albo nie zaszmacić, żeby coś zrobić, albo przejść przez naprawdę taką mega trudną drogę, wiesz, ogromny stres na, na, na samym dole, czujesz, jak jesteś jakby w, w takim błocie. I musisz to przeżyć, żeby coś mieć. Ja to nic nie jest jakby za darmo, to mnie najbardziej nauczyło.
0: Tak, jak jesteśmy przy tym temacie. To powiedzcie panowie, jakie są cienie dorastania w takiej rodzinie? Jakie są trudne strony, o których się za bardzo nie mówi? No bo panuje takie prawdopod prawdopodobnie błędne oczywiście, powszechne wyobrażenie, że właśnie powiedzmy do tego biletu na loterii, że jak się człowiek rodzi w rodzinie, dajmy na to zamożnej, no to niczego mu nie brakuje i praktycznie jest high life. Natomiast to. Zakładam, Mogę? że tak nie do końca jest. Mogę to pytanie? Oczywiście, proszę. Właśnie pomyślałem,
3: żebyśmy zaczęli od drugiej strony. <grym> Najtrudniejsze jest to, że masz rodziców, którzy bardzo dużo wymagają, są inteligentni, ambitni i przeżyli dużo w życiu. Bo to nie jest tak, że dzwonisz do mamy i mama pyta, a co tam na LAN zjadłeś? I O, w pracy dobrze, fajnie, Jakby to, to jest łatwe mieć takiego rodzica. Ale mieć rodzica, co cię pyta, a co to osiągnąłeś, to wiesz, to nie jest to, co masz robić. Tak, co wywieram na Tobą presję, no to naprawdę musi być mocny przechicen, żeby to okay. przeżyć. I mi się wydaje, że często jest tak, że masz takiego mocnego ojca, bo mocno mamę i jak dziecko jest słabe, to wychodzi taka sytuacja, co mówiłeś mi, wychodzi taki debil po prostu, który się nie prowadzi w życiu. I to może być z jedną z strony taki loteria, wygrana loteria, jak ten rodzic po prostu jemu to dasz, bo on to przeżył, ale to też może być, że nic z tego nie masz, nie? To, jest, mm -hmm. to, nie, to nie jest takie łatwe ogólnie. Jest mm -hmm. dużo łatwiej mieć rodziców, którzy... A co tam jadłeś na, na śniadanie? A nie raz chyba nic mnie tego nie zapytali, nie? <zysz> <zysz> Go wiesz, Kiedy zaczniesz zarabiać więcej pieniędzy? Albo je, kiedy odasz pożyczkę? <zysz> Albo czemu tej pracy nie wziąłeś? Albo czemu ci wywali z tamtej pracy? Czyli nie? Bardzo
0: precyzyjne pytanie. <zysz> tak,
3: tak, tak. To nie <zysz> jest jakby mi wali z pracy, mama mówi, o, wszystko będzie dobrze. Wiesz, co ty odwaliłeś? <zysz> jak, ty się, jak ty masz plan ogarnięcia się, nie? Do, no. no tak, no to jest, masz, masz bardzo duże jakby expectations.
1: Mhm.
2: I czasem, e, znaczy właśnie wydaje mi się, że to jest e, um, ogromny problem. E, dlatego powiedziałem, że są dwie strony. Po pierwsze umiejętność i w ogóle spojrzenie i podejście odpowiednio rodziców. Ale z drugiej strony też e, tego charakteru e, po drugiej stronie. Bo po pierwsze masz e, mega poprzeczkę, która jest cały czas do góry, do góry, do góry. E, po drugie masz wielki stres rodziców. i no nie da się nie przenieść tego stresu do domu, to jest brak jakichś kontaktu no nie wiem, na przykład mnie wychowali na początku bardziej dziadkowie niż rodzice, do, nie wiem, do końca podstawówki można powiedzieć, no bo do tej pory zresztą moja mama, mój tata to już tak do 22 załóżmy, ale moja mama do 24 wczoraj pracuje, wczoraj przyjechałem, to rozmowa wyglądała tak, że laptop ty, ty 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 I oczywiście nie ma rozmowy za bardzo, tak? No i jakby ta poprzeczka, ta presja... dotaty zadzwonię sobie w ciągu dnia. Nie mogę rozmawiać teraz. Pogadamy wieczorem, bo wieczorem też nie możemy pogadać. Więc no, to są dwie strony. Ja myślę, że to też nie tylko jak ktoś ma biznes, tylko praca w korporacji też potrafi być taka albo nawet gorsza. Tylko że tutaj... Jest e, odpowiedzialność, która spoczywa, e, trochę większa wydaje mi się, e, pod kątem tego prowadzenia biznesu, też są ludzie jeszcze dodatkowo, która spoczywa na rodzicach i która jest przenoszona w jakimś tam stopniu e, może na kontakty jakieś tam, e, czy na wychowanie, sposób i tak dalej. To mm. na pewno. Wojtku?
1: E, powiedzmy, też jak byłem dzieckiem, to taty nie było od, od 8 do 20, czy nawet 21 więc wydaje mi się, że co bardziej wyrażliwe dziecko, no by to zabolało zwyczajnie. Na pewno teraz, jak jestem wdrożony biznesowo, mam o wiele więcej czasu, o wiele więcej czasu rozmawiam z tatą, tak? No bo tu mamy wspólne, wspólne tematy, rozmowy. Co prawda w moim przypadku to nie było zaniedbane, ale no wydaje mi się, że to jest to chyba taki najbardziej popularny cień, Rodziców, którzy, którzy, którzy dużo pracują, że nie ma tego, nie ma tego kontaktu. Tym cieniem też no, mogą być wymagania Ocena. stawiane. Ja sobie z tym całkiem dobrze poradziłem. U mnie to było raczej powiedzmy piątka z plus. Dumny przychodzę, mama, mama dumna, tata, czemu nie szóstka? Mhm. I. Jakoś mnie to zbudowało. I powiedzmy, nie, nie, nie przejmowałem się tym, zawsze miałem, okej, okay, no, to trzeba zrobić, z trzeba była szóstka, trzeba tatacie jakby e, zaimponować. E, I tak to e, i pewnie do, dla większości by to był cień, dla mnie to akurat był, był blask, ale
2: myślę, że też ocena ludzi na przykład przez pryzmat rodziców. To jest nie tylko presja nakładana przez rodziców, ale też presja w jakimś tam stopniu na nakładana przez innych ludzi, czym jesteś starszy, na początku tego nie ma oczywiście, ale im jesteś starszy, już mówimy tu bardziej w naszym wieku, no to jest coś takiego, że no musisz dobić tam dalej. I myślę, że w ogóle problemem, gdzie ja to patrzę jakby z obserwacji znajomych rodziców, bo też tam jest bardzo dużo takich przedsiębiorczych ludzi, no to tam na pewno jest to, że często jest zbyt silny rodzic, nie dający przestrzeni i możliwości rozwinięcia skrzydeł swojego syna czy córki, stłamszenie i nakładanie swojego punktu widzenia. U mnie to było zawsze tak, że Gdybym chciał zostać aktorem, albo policjantem powiedzmy, bo policjantem chociaż bardziej chciałem zostać agentem FBI, ale... ale,
1: ale nie, nie, ale, nie chyba nie, Tak, nie. ale no, ale, jakby
2: wiecie o co chodzi, to, to było tak, że tata powiedział spoko, spoko, oczywiście powiedział mi, no to nie jest tak, wiesz, o, chciałem zostać prawnikiem. I bardzo się cieszę, że zrezygnowałem z tego. I tata też uważał, że... Nie no, mówił spoko, fajnie, ale wiedział, jak, że, że to nie do końca jest to, co jest moje DNA, ja nie będę mógł stać w miejscu, jakoś ruszać, chodzić i tak dalej, gadać z ludźmi, i, a nie na, na papierkach siedzieć. Więc zabrał mnie na... Pogadał tam ze znajomym, zabrał mnie na rozprawę. Tak? Jak zobaczyłem sobie, że to nie jest tak jak na filmach, no to nie powiedział nie, tylko pokazał. To mhm. jest właśnie... To jest kierowanie troszeczkę, to jest takie trenowanie. To jest
0: subtelne bardzo. Tak,
2: to jest, to jest wypychanie albo korygowanie drogi, bo przez doświadczenie, które oni mają i wiedzę są w stanie stwierdzić, czy coś jest dobre, czy nie, ale nie narzucanie presji, bo mam multum przykładów, gdzie po prostu jakby to jest to, nie będę się z tą zgadzał, ale miej argumenty, rozmawiaj i nie przekonaj. Ja nigdy nie powiem, że się nie przekonam, a nie także koniec rozmowy.
3: Mhm. To jest w ogóle bardzo interesujący trop, bo jak masz takiego mocnego rodzica, który jest przedsiębiorcą, to po sobie to widzę teraz, jak swój biznes prowadzę, że oni robią decyzje dla innych ludzi, kierują innymi ludźmi. Ja miałem tak, że rodzice mieli jakiś tam plan na mnie. Ja z tego z planu zwalałem się cały czas. I to było tak, że jak się zwalałem się z planu, to było tak, że było kompletne ucięcie. Że jak nie idziesz na planie, to jesteś na swoim. I najgorsze było, jak przyjechałem do Polski, zdecydowałem tu zostać, otworzyłem swój biznes. Miałem rozmowę z statem. i on do mnie mówi, nie, ja nic inwestowałem, tyle pieniędzy w twoją edukację, żeby ty wyjechałeś do Polski, skąd ja wyjechałem, żeby bawić się fryzjera. I nie dam ci żadnych pieniędzy na ten biznes, bo ja wiem, co będzie. Ty będziesz siedział w Warszawie, nic nie będziesz robił, będziesz udawał biznesmena, lanczyki, hmm. dziewczyny, wiesz, za, 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 zabawy. <śmiech> I ja jakby nie miałem z nim kontakt przez prawie rok, bo przez... oni... Ci rodzice te emocji chcą na Ciebie wyrwać taką presję, żeby robili to, co. No, tak jak oni cię kształtowali, nie? Nie w Twojej sytuacji może, żeby wrócić do firmy, prowadzić to. W mojej, żeby pracować w finansach. Mhm. No i to jest jakby też moim zdaniem mega ciężkie. Jakby ja, ja dopiero nie wiem, miesiąc temu poczułem, że jestem pierwszy raz w życiu na równo z rodzicami. To była taka sytuacja, że rozmawiam przez telefon, o moich biznesach, tam kilka innych rzeczy, o planach. Dostałem ofertę pracy w Sztokholmie. I ludzie bardzo chcą, żeby poszło, bo to jest fundusz ekskluzywny bardzo. I ja powiedziałem, że nie biorę tej, tej pracy, chcę to zostać w Polsce, skupić się na swoich interesach. I mówi, wiesz, powinniś to przemyślać, bo to, 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 to. i to. Powiedziałem, mamo, szczerze, mnie nie obchodzi nikogo opinia. I też mnie w ogóle nie obchodzi wasza opinia. Ani twoja, ani taty. I w tym momencie Mój tata zaczął się śmiać, ale taki radosny śmiech. I po tym śmiechu przez telefon mówi: to jest właśnie to, jestem ciebie dumny, synku. To mi się podoba. I Spodziewałeś się takiej reakcji? Nie, w ogóle, w ogóle. Ja po prostu to zrobiłem, bo sz szczerze jakby byłem na swoim tak długo i ogarniałem te rzeczy przez no, ciężką pracę. Przez czasem trzeba się zaszmać, jak mówiłem wsiąść się na sam dół, wiesz, przebić przez naprawdę ciężkie rzeczy, żeby coś, coś mieć, żeby na naprawdę nie obchodziło, co oni myśleli, nie? Jakby to, że spadłem z ich ścieżki, to nie znaczy, że jestem na złej ścieżce. bo jestem na swoich. I było warto inwestowanie, ten rok ciężkiej relacji, żeby mieć 60 lat super relacji z rodzicami, niż mieć 60 lat słabiej relacji, bo robiłem to, co oni chcieli. Mhm.
2: Gdyż u mnie jest tak na przykład, że ja dobre relacje e, tak naprawdę, co prawda
3: legalnie, ale
2: wyprowadziłem się, no już tam 5-6 lat temu, tak? bo były takie momenty z tatą, że już no mega tam były scysje, takie tarcia, tarcia. Mhm. my też mamy bardzo podobny charakter i, i tak, i też nie byłem taki mocny, żeby się wyprowadzić sam, bo zawsze mówił, masz tu, tu drzwi, ale zarób sobie na to samemu, tak? Ja mając tam, powiedzmy, no nie byłem taki mocny i byłem zbyt wygodny i mało odważny, więc legalnie wyprowadzając się to była szkoła, tak? Wyjechałem do Cambridge, tam skończyłem liceum, więc to było coś, co oni mogliby mi w jakiś sposób no dać pieniądze na to, tak? Ale no, generalnie rzecz biorąc, jakby dopiero teraz jakby wchodzić, jak już zaczynam coś robić, to właśnie to udowadnianie. Ale to też jest ciekawe, bo takie życie przez udowadnianie i myśl w ogóle, ja teraz ostatnio w ogóle analizowałem dużo takich zachowań, gdzie właśnie to wychowanie, też przed tym wywiadem, gdzie to wychowanie jakby i te przyzwyczajenia, czy relacje z rodzicami, jak mają wpływ na inne aspekty życia, a nie tylko biznesowe, tak? Bo wiele tych cech i jakichś przyzwyczajeń jest fajnych w kontekście samego prowadzenia biznesu, czy myśli przedsiębiorczych ale zupełnie słabe w kontekście na przykład relacji z ludźmi. Czy ko kobiet.
0: To tym bardziej podaj przykład.
2: No nie wiem, na przykład jest taka sprawa, że ja mam coś takiego, że ja lubię udowadniać. To jest złe w wielu tematach relacyjnych. Mamy rywalizację. Mi zawsze było wspomniane, że ja muszę być najlepszy, że ja muszę walczyć. Eee, też, że nie mogę okazywać słabości. Eee, to może też jeszcze inne rzeczy w życiu miały wpływ na to, ale. No, że muszę się uczyć i rozwijać. Mhm. Więc taka mm, myśl na ten temat po prostu. Yy, no i teraz mamy przykład kobiet, tak? No jak wiemy, ko z kobietami jest tak, że.
0: Tu musisz źle... być bardzo ostrożny, tak, i bardzo yy, ostrożny, dobierać słowa. Źle
2: działa, źle działa, jeśli pokazujesz wszystkie karty i walczysz za bardzo. A ja u mnie jest troszeczkę, ja to zawsze mówię grubo albo wcale. Dlatego, że ja może dlatego, że jestem trochę też bliźniakiem, ja mam tak, że po prostu yy, albo no, jakby nie chce mi się. I nie pokazuje po prostu tam emocji i chęci działania, albo jak już coś chce i to nieważne co to jest, no to, to, to już jakby lecę w to bardzo mocno. Tak? No więc e, zbyt duże pokazanie po prostu kart, staranie się, e, zrobienie, ruszenie góry i tak dalej, udowadnianie, że to ja jestem ten najlepszy, znaczy najlepszy, najlepszym, e, najlepszym mężczyzną dla ciebie i tak dalej, nie jest fajne, kiedy jeszcze na przykład nie zdobyłeś tej kobiety. Tak? W ogóle myśl zdobycia. To jest, to jest właśnie zdobycia, nie wiem, tu można porównać to do zdobycia względów mhm. u, u rodziców i to się przenosi później na inne mhm. aspekty. Bo to... Mi się
3: wydaje, że nieodpowiednią kobietę się znalazłeś po prostu. To... Mam nadzieję, że one w końcu znajdę. No, to jest moje marzenie. No.
0: Powiedzcie mi panowie, czy doświadczyliście kiedykolwiek takich oczekiwań, takiej presji, że musicie osiągnąć więcej niż rodzice?
1: Że tego się od was oczekuje? W moim przypadku w ogóle nie. To jakby wyszło ode mnie samego, z obserwacji otoczenia, że jeżeli widzę, że jeżeli można, to, to tak. Pewnie jeszcze no, z racji tych jakichś wymagań, które były, które były stawiane, Tak jak powiedziałem, w postaci tych ocen, na przykład w szkole, tak jak Adam powiedział, edukacja tak samo była ważna, póki powiedzmy nie zrozumiałem, jakby do, do końca gimnazjum, to mnie nauczyło dyscypliny. No bo. To jest jedyna rzecz, w której tak naprawdę w dzieciństwie, z której jesteśmy rozliczani. Jesteśmy zmuszeni, żeby zrobić coś na, na określonym poziomie, i powiedzmy do, do końca gimnazjum byłem przykładowym, byłem przykładowym uczniem, i dużo mi to dało. Na pewno to, to, to jakby ten nacisk od, od rodziców ale nie było tutaj żadnego komunikowania, że, że są za tym stawiane jakiekolwiek oczekiwania. To taką jakby pod, podstawę stanowiło do, do dalszego rozwoju.
3: Jak się mówi po responsibility? Odpowiedzialność. Moim zdaniem my mamy odpowiedzialność przebić rodziców. Bo to jest tak, że dzięki tej pracy i tej poświęceniu naszych rodziców, my jakby stoimy na ich barkach. I nie osiągnięcie więcej jest zawiedzenie jakby tego, tego daru. Nie? Jak nawet popatrzysz na tych największych miliarderów amerykańskich. Oni pochodzili z takich podobnych rodzin. Warren Buffett jego ojciec był bankerem, warty wiesz, dużą fortunę. Bill Gates tak samo. Leonard Stern, który wiesz, nazywa się moja szkoła biznesowa w Nowym Jorku. To są ludzie, którzy przychodzili z takich rodzin i przez to, że mieli to dane, że stali na tych barkach, mogli osiągnąć coś więcej. To moim zdaniem to jest bardziej jakby ob obligacja, jakby... Um, to się tak mówi? Obligation?
1: Obowiązek. Mhm. To, jest, to
3: jest obowiązek, żeby wyprzedzić rodziców.
2: Mhm. Ja nie czuję tego jako obowiązek, tylko jako coś wewnętrznego. W sensie, zgadzam się, że to jest, obo jakby to jest obowiązek, ale jeśli miałem tak zajrzeć w głębi siebie, to po prostu jest chęć. Przyjścia, znaczy, na pewno to może się pokazać takie dziecko wewnątrz, e, bo myślę, że każdy w pewien sposób e, ma dziecko jakieś. E, I to dziecko mówi, że chce uznania. E, chce e, jakby zdobyć szacunek u ojca. I żeby mama się źle nie poczuła. Bo u mamy oczywiście też chciały zdobyć szacunek, ale mama to mama, no kobieta, trochę inaczej to wygląda. Ale u ojca po prostu chce spojrzeć w jego ojczy i, i zobaczyć u niego.. no wiesz, błysk. Mhm. E, I na pewno to jest obowiązek taki narzucony też samemu na siebie, ale po prostu chęć, chęć przewyższenia, tak? Też jest to myśl, że w pewien sposób na przykład ja mam tak, że wiem, że to... plusem tego jest na przykład to, że to jest w jakimś stopniu tam, można to uznać, trampolina, w sensie ja bym chciał, moi rodzice są tu, ja bym chciał jakby umiejętnie wykorzystać to, co mi mogą dać, żeby wyskoczyć i zrobić coś 10-5... X po prostu więcej mm -hmm. niż oni, tak?
3: Mm -hmm. ja bo po, po, pomyślcie sam to, jakby... Właściwie to tak samo. jak ludzie przyjechali do Stanów z niczym. Tylko ze swoją edukacją, swoją swoją chęć do pracy. Oni zbudowali coś. Ja przyjechałem do Polski no, z edukacją, ale też jakby z, z tym zapleczem. Już oni, oni nie mogli wrócić do, do, do Polski wtedy. Ja zawsze mogę wrócić do, do Stanów. To ja, ja, ja wiem, że ja mogę brać większe ryzyka, robić rzeczy, które normalnie by nie robiłem, ściągać na ten, na ten księżyc, bo wiem, że mój spadek jest niższy. I to jest jakby największy, największy dar tego. I tego. Moim zdaniem to jest jakby ten. Co um, się mówi? Te. Obowiązek. obowiązek. Bo właśnie ten, ten obowiązek, nie? Mhm. Jakby, bo rodzice Ci to dali, jak to nie wykorzystasz, to malno trawisz ich, ich pracę. Tak. Mhm. Skąd jest w Was, panowie, ten
0: taki drive do tego, żeby osiągać te rzeczy? No bo niejednokrotnie się słyszy o tym, być może to są oczywiście stereotypy i mity, ale niejednokrotnie się słyszy o tym, że jeżeli ktoś ma właśnie to spore zaplecze, o którym powiedziałeś, no to to może w pewien sposób rozleniwiać. A Wy, z tego, co tak sobie teraz słucham, no to Wy to traktujecie jako dźwignię, jako trampolinę, do tego, żeby skoczyć jeszcze wyżej, więc skąd jest was ten drive zamiast tego, żeby siedzieć sobie na leżaku z drinkiem na plaży i delektować się tym, że no, jest ten bilet na loterii? Skąd jest ten drive? No to, to jest no całkiem tak? łatwe, nie?
1: Ja jestem uzależniony od adrenaliny, a biznes mm -hmm. mi ją dostarcza w, dużych, mm. w dużej dawce.
3: Okej. Okay. U mnie jest taka sytuacja, że by nie było mi stać siedzieć sobie na leżaku, dryneczki pić, bo wiesz, za każdym razem, jak nie robiłem ten coś swojego, aby nie bym na tym, to, to rodzice by mnie wydziczyli. Nie. To nie jest tak, że możesz być już ochlejtusem, no. de 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 debilem, manotrawstem i będziesz miał jakby. Mhm. Wiesz, jak, jak jesteś na ścieżkę, potrzebujesz pomocy, żeby ludzie z pomagali. Ale jak chciałem, wiesz. Mieszkałem w Paryżu przez rok, uczyłem gymat i nic nie dostawałem, ale jakby żyłem mhm. sobie takie rozpustne życie, można powiedzieć. Okay. Ale wtedy rodzice powiedzieli mi tak, słuchaj, jak tak będziesz żyć, to ty nic nie dostaniesz. To pójdzie na jakąś fundację, do, nie wiem, do twojej siostry, na coś innego. Jak zareagowałeś na to? Słuchaj, no tak, patrzę. Jak będziesz miał. Jak, jak wiesz, jak jesteś oganięty i dostaniesz to, to nie potrzebujesz, nie? Jak nie jesteś no i nie, nie, nie dostaniesz, to jest w takiej samej sytuacji. Nie jak chcesz sobie tak rzeczy rozpustnie, to mhm. ma, mało ci jest potrzeba, nie? Mhm.
2: U mnie na pewno to jest po części też jakby to stresowanie, jakby wypychanie i mówienie właśnie, że no jeśli ty tego nie, nie pokażesz, nie zrobisz, nie zarobisz sam, nie będziesz samodzielny, no to my ci nie damy, bo już nie jesteś dzieckiem. Na pewno punktem zwrotnym, i to wrócę dalej, była porażka i strata pieniędzy, ale to nawet nie chodziło o samego tatę, tylko ja żyłem zawsze, byłem w tym śnie, można powiedzieć uśpiony po prostu, mega uśpiony i żyłem w takim dziwnym przeświadczeniu o własnej doskonałości, że ja w sumie nigdy nie będę musiał się napracować i w sumie styknięciem palca jak nie będę na przykład mówił polski tutaj e, przedsiębiorca, e, nagle wyjdę i zrobię biznes za 100 milionów. tak? Okazało się, że nie. Później było mnóstwo projektów startupowych w stylu Next Facebook albo Instagram. Może nie się takie, ale no fajne tematy, z których też nic nie wyszło. E, to mi też pokazało, e, jakby, e, że, że no, no nie jestem taki super, albo... jakby po, Ja zawsze wychodzę z założenia, że e, błędy Powinny być motywujące w sensie porażki, powinny dawać ci myśli takie, że chcesz coś naprawić, widzisz to, co możesz jakby naprawić, z czym możesz się stać lepszy. Oczywiście, jak ci wyjdzie, to to jest i fajnie, jak sobie ustawiasz tak pracę czy w sprzedaży, czy, czy cokolwiek robisz, tak, żeby mieć takie nawet małe sukcesiki, bo one dają drive do dalszego działania. Ale no, trzeba najpierw przestawić w głowie, myślę, że porażka może być motywująca i wyciągać, nauczyć się wyciągać wnioski, a myślę, że zadawanie pytań, bycie, jakby bycie ciekawym po prostu, i tego, że to jeszcze właśnie chciałem powiedzieć wcześniej, ale zapomniałem, że to, co mi się podoba na przykład w, do czego chciałbym dążyć, to, to, że co mi się podobało jakby w to jest wolność. Po prostu myśl o tym, że jakby nie to, że pracuję teraz po to, żeby kiedyś nie pracować, tylko pracuję po to, żeby kiedyś pracować tak jak na swoich warunkach, tak jak ja chcę, żeby robić to, co ja chcę. Oczywiście nie da się w 100% tego osiągnąć, bo zawsze są problemy, ale no jakby dążyć do tego, do takiej wolności. Nie mówię, że zdobyć, nie wiem, każdy pieniądz tego świata, ale taki, żeby pieniądze szczęścia nie dają, ale moim zdaniem są narzędziem do tego, jeśli to jest definicja szczęścia, którą ktoś ma, jak podróże... Jak fajny, nie wiem, chociażby samochód, czy fajne mieszkanie, czy, czy tego typu rzeczy, tak? Każdy ma inną definicję szczęścia i pod tą definicję szczęścia i pod jakiś cel, który ma się za 10, za 15 lat, fajnie w ogóle mieć jakieś światełko gdzieś tam daleko mhm. i pod to sobie dalsze etapy swojego życia ustawiać, żeby mieć i do tego dążyć, bo jak gdzieś nie ma tam jakiegoś, jakiejś wizji gdzieś w przestworzach, no to ciężko po prostu, mhm. wydaje mi się, ustawić swoje życie, no.
3: Szczerze, dla mnie to trochę tak wygląda, że jak pracujesz do kogoś, to jesteś takim służącym trochę. Możesz być bardzo bogatym służącym, ale zawsze Twoje życie jest w rękach kogoś innego, często jednej osoby. Jak masz, masz swój biznes, jesteś sam sobie panem, bo masz dużo szefów. Każdy mój klient jest mój szef. No i mam ich no, setki, te, tysiące. i jest jedna porażka, no okej, okay, ale to nie, nie, roz, nie rozwali mnie, ale w pracy jest w takiej złotej klatce, to jesteś jakby pod, pod kimś, nie? I to, to mnie najbardziej jakby motywuje do robienia swojego rzeczy, bo to, bo to nie jest takie proste, nie? Jakby ja wiem, że... Widziałem, jak mój tato pracuje. Mój tato teraz ma prawie 60 lat. On dalej daje 14 godzin dziennie. Ja sam wiem, ile ja pracuję teraz i ja myślałem, że będzie coraz mniej pracy, jak biznes się rozwija. A to jest tak, że wiesz, biznes ci idzie tak, Pieniądze ci idą tak, a praca jedzie tak, nie? To, to jest po prostu bardziej tą, tą, tą wolność, ale tą, ten independence. No, nie Niezależność. Prawidłowo. Niezależność, dokładnie.
2: Mhm.
3: Coś chciałeś powiedzieć?
2: E, tak, ale wyszło mi z głowy, może lepiej. <grym mhm. <grym <grym
0: <grym> Powiedzcie mi panowie, czy mieliście kiedykolwiek, bądź czy macie do czynienia z ludźmi, którzy chcą z wami zbudować relacje, bądź utrzymywać kontakt tylko z uwagi na wasz
3: status? Mm. Ja nie mam żadnego statusu, to,
1: <głos> <głos> to, 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 to nie sądzę.
3: Ja. Mhm.
2: A już przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że praca, <głos> praca. uważam, ja na przykład poszedłem do pracy i to był najlepszy no. strzał w dziesiątkę. To było, yy, to było coś po prostu, co dało mi yy, od tego stycznia yy, tego roku, no mam wrażenie, że te miesiące też poszedłem tam z, z nastawieniem, że chce się uczyć. Nie chodziło o pieniądze, chodziło o rozwój. I e, poczucie pracy u kogoś, nawet jeśli fajnie mi wychodzi firma, czy inne tam tematy przedsiębiorcze, to jednak jakby zderzenie też nawet swojego mniemania i, i tego, co sobie myślę, czy jak ja tutaj mam, z rzeczywistością, super temat. A jeśli chodzi o to pytanie, to mm, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, że. Mm, nie wiem, czy masz jakiś status, czy twoi rodzice ma, czy masz jakieś plecy, nazwijmy to, jakkolwiek. Mhm. To po prostu jest, lud, ludzie tacy są wydaje mi się i jakby nie tyle, że ja się tak często spotykam z tym, bo tak może i nie jest, ale po prostu uważam, że no bardzo dużo myślimy o swoich jakby interesach i o tym jakby egoistycznie troszeczkę podchodzimy do tego, więc jakby nie chcę dalej brnąć może w to, ale mhm. No to różnie bywa.
1: Mhm. Nie, tak samo jak u Adama nie było z tym żadnego problemu. Nie, nie było czegoś takiego jak status. Mhm.
2: Zresztą ja na przykład to co uważam bardzo... Mój tata to mówiłem, że był za dobry czasem, ale też nie był tak dobry jak mógłby być. Bo powiedzmy, nie wiem, wspólnik taty, czy znaczy syn wspólnika dostał, nie wiem, nową tetetkę. Teoretycznie mój tata mógłby mi ją kupić, a nie kupił kupił i tak samochód, ale dużo jakby taki w miarę normalny, tak? Więc, więc to też zawsze była jakaś tam to rozważenie tego, tego, wszystkiego. Ja też jakby nie wiele, szczególnie w Warszawie jest, tak? że Konstancin czy jakby te strefy się, no ludzie się wychowują też wśród znajomych, którzy mają te pieniądze, przez to mogą jakby m, trochę zmienić, wypaczyć patrzenie na to. U mnie, nawet jeśli to byli znajomi, moi rodzice otaczają się takimi e, znajomymi, gdzie nie ma tego banano, bycia bananem, jest to jakoś bardzo tam ograniczone to po pierwsze. Ja też w, e, i podstawówka, i gimnazjum, i liceum, w większości przypadku to byli gdzieś tam ludzie, którzy teore no, teoretycznie mieli załóżmy mniejszy potencjał e, finansowy, tak? I to nie prezentuje pieniądze, nie, jakby wręcz przeciwnie, się w wielu przypadkach negatywnie pod kątem jakby charakterologicznym i psychologicznym wpływają yy, i wypaczają troszeczkę ciebie. Więc to też myślę, że mnie to też dało inne yy, mhm. spojrzenie na to wszystko.
3: Mhm. Dla mnie to jest trochę jak, jak Mojżesz mówił, nie, jestem obcym człowiekiem w obcym, obcym miejscu. Bo tak naprawdę ja nie, ma, ja nie mam nazwiska, moi rodzice tu nie robią biznes, ich tu nie ma. Oni są w Stanach i jakby ja tu przyjechałem zero znajomości, zero kontaktów. To nie jest tak, że mój tato dzwoni do kogoś i ja mam kontakt. Każdy kontakt, wszystko co zrobiłem, zrobiłem sam. To jakby mhm. ja tego nie widzę tego statusu. Bo ja po prostu to jestem obcokrajowiec, nie jakby.
0: Mhm.
3: Może ludzie chcą ze mną mieć kontakt tą osobą, którą jestem, bo to jest jedyne, co ja mam tak naprawdę. To mhm. mój kapitał ludzki. Human Capital?
1: Tak, kapitał ludzki. Mhm.
3: No. Gdyby to jest co, co
2: mam tak naprawdę. Mega smutne by to było, gdyby, wiesz, no, tak sobie teraz pofilozofowałem trochę w głowie, ale no mega smutne to by było, gdyby, gdyby jakby kontakty były oparte na tym, tak? No, mhm. no to, jest, to jest przykre.
0: A relacje damsko-męskie? Teraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Czasami można w internecie znaleźć <śmiech> takie jakby prześmiewcze grafiki pokazujące, że Kobieta szuka bogatego męża. Taką kiedyś historię widziałem, być może zmyślona, ale jest, ona będzie idealnie jakby dopasowana do tego pytania. Jakaś kobieta na jakimś forum gdzieś tam napisała, że gdzie można spotkać bogatych mężczyzn, bo ona chciałaby właśnie bogatowy i mąż i tak dalej. No i jakby legenda internetowa głosi, że na to pytanie odpowiedział prezes JP Morgan.
3: Ja znam to, tak, tak, tak.
0: No i tak właśnie odpowiedział, że jakby dla mężczyzn, którzy reprezentują jakiś poziom biznesowy, no bo jednak często ten mają jest związany z biznesem, no to oni nie szukają kobiet, których jedynym aktywem jest tylko uroda, ale też intelekt i pewne jakieś takie no, doświadczenie, plany, marzenia i tak dalej. Więc pytanie, jak to jest, no w Waszym przypadku, czy macie już partnerki, bądź czy szukacie partnerek, a jeżeli tak, to na jakie rzeczy zwracacie uwagę? Czy to jest faktycznie, czy faktycznie jakby zwracacie uwagę również na to, co się jednak znajduje w głowie, czy tylko jednak same opakowanie wystarczy, żeby zrobić całą robotę?
1: Im jestem starszy, tym bardziej intelekt odgrywa rolę. Mhm. Jakoś tak to dostrzegam sam, sam po sobie i też przez to że ja na co dzień robię jakby bardzo trudne rzeczy, które, których nie ogarniam, e, e, które no, wymuszają ode mnie wzmożonej aktywności intelektualnej. E, tak naprawdę codziennie e, no, staję, się, staję się innym człowiekiem i, w, i w, e, jeżeli chodzi o kobiety, no to w tym kierunku to, e, to idzie. Nie miałem dotychczas jakby. E, Takich historii, żeby miał, był z, z kimś, y, kto leci na kasę, albo nawet podejść z, z tym związanym. Mm -hmm.
0: A co to znaczy, że zwracasz uwagę na intelekt? W jaki sposób wartościujesz, że dana kobieta jest inteligentna?
1: Może, że rozumie to, co robię y, i jestem w stanie porozmawiać z nią na, na tematy, które mnie interesują. Mm -hmm. Takie jak ekonomia żebym jakieś pojęcie na ten temat, mhm. bo to jest rzadkość i to jest, to jest, jest ciężar. Kuba powiedział, że, jest, że, że, że to nie jest łatwe yy, 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 i tak mi się wydaje, że yy, no to znaczy jakby im jestem, im jestem starszy, tym te wartości się i priorytety się pod tym kątem zmieniają.
0: Mhm. Wy
3: panowie? <laughs> to ja mam partnerkę. Um, I co jest bardzo ważne w jej, co mnie tak najmocniej kręci, że ona jest moim jakby rówieśnikiem. Ona mnie motywuje do bycia lepszym, a ja ją motywuję. Jakby ona mnie bardzo dużo uczy, ja ją. Jak mam jakiś problem rozkminy w biznesie, to mogę wiesz, z o tym porozmawiać. Ona też robi niesamowite rzeczy. Jakby jest prezesem dwóch firm, pracuje do bardzo wielkiego biznesmena amerykańskiego. Um, no i tak widzę po moich rodzicach taki związek partnerski, że każdy się mo mo motywuje nawzajem, że, że spierają się, są naprawdę to, no, tak jak wspólnicy w biznesie, nie? Czyli mm. ta szczerość, ta energia, moim zdaniem mhm. to jest najważniejsze.
2: Mhm. Bardzo podobnie, w sensie ja nadal szukam swojej muzy i to tak muza to specjalnie powiedziałem to słowo, dlatego że z jednej strony ja mam takie poczucie, że chciałbym no absolutnej, naprawdę może takiej wyidealizowanej miłości. Takiej, gdzie mógłbym się oddać i naprawdę mieć dla kogo wstawać rano. Bo z jednej strony jakby nie potrzebuję coachingu, motywacji i tak dalej, bo ja siebie sam dobrze coachuję. Ale potrzebuję... Mm, ja zawsze żyłem gdzieś tam, oczywiście w miarę towarzyską osobą jestem. I otaczałem się ludźmi, bardzo lubię ludzi. Ale gdzieś tam w głębi duszy byłem troszeczkę samemu, osamotniony, tak? Więc na pewno potrzebuję w myśli, że też robię dla kogoś, tak? Na pewno bardzo mocno bym chciał mieć. I to też mega, czym jestem starszy, zauważam, że mm, coraz więcej rzeczy chłonę od rodziców i jakbym nawet w kontekście tego, jak bym chciał, e, żeby życie wyglądało. I też w kontekście kobiety, bo zdałem sobie ostatnio sprawę, że szukam trochę kobiety takiej jak moja mama, a to jest taka kobieta jak właśnie przed chwilą zostało powiedziane. to jest, jest szczęściarzem. Tak, to jest, part to jest też jakby partnerka, to jest bizneswoman. Ona jakby w ogóle mama w dużej mierze zarządza tą częścią właśnie aptek, przychodni i tak dalej. I... No to jest właśnie osoba, która im motywuje, potrafi poradzić, daje ta, ta energia. Też bardzo patrzy na pewno... Wygląd musi iść w parze z intelektem. W sensie ja bym chciał... Nie chodzi o to, że to musi być też bizneswoman. Fajnie by było, ale... To chodzi o to, żeby po prostu, to, 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 no fajnie byłoby, jakby to było ambitne podejście po prostu do życia, mm -hmm. tak? W swoim temacie, tak? Nawet fajnie, bo ja, ja mega jestem ciekawy, znaczy, jakby ciekawy innych rzeczy, a szczególnie tych, w których nie mam pojęcia, których jakby nie, nie, nie wiem, tak? Więc jakby to była medycyna, czy prawo, czy kurczę, coś kompletnie innego, no to fajnie, ja chcę się dowiedzieć, ale też fajnie, jeśli w tej drugiej osobie jest taka ciekawość i chęć zapytania mnie o to, co mnie interesuje, o marketingu, o sprzedaży, o, o zarządzaniu firmą i tak dalej, i tak dalej,
3: tak? Mhm. Rozmawiałem z Wojtusiem ostatnio o tym, że wiesz, te, moim zdaniem taki najbardziej korzystny związek to jest jak na początku razem coś budujecie, bo to właśnie swaja i wtedy mi się wydaje, że jest ta więź, co się trzyma przez wiele lat. A jak ktoś wiesz, to chodzi do sukcesu sam i później, wiesz, bierze taką dziewczynkę szuka hajsu, on ją trochę traktuje jak samochód, nie? I często tak jak samochód ją później wymienia, jak się robi przedawniona, nie? Mhm.
2: Tu, tu mi się wydaje, że też psychologiczny temat tego zdobywania e... Te kobiety nie, nie są. Wiesz, do, 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 do nie, zdobywania no właśnie, no. nie są. Ale widzisz, ja na przykład mam taki problem że mm, ja mm, zawsze był mm, na no jakieś tam można powiedzieć styczności z kobietami w swoim życiu trochę miałem ale, Chyba
1: ale tak
2: tak ale chodzi o to, że jakby zawsze miałem taką sytuację, że kiedy jest mi za łatwo no to mi się odechciewa tak nie potrafię w ogóle mam problem z zaangażowaniem się pod kątem tego, że po prostu um, no, muszę czuć, że to ja zdobywam Yy, że musi się postarać, że musi napracować i tak dalej. A uważam, że rozkładając to na czynniki takie psychologiczne pierwsze, skąd ta przyczyna może być, bo to jest w jakiś sposób yy, problem, to jest, że to nie, nie powinno tak być. Czujesz to ok, lecisz, tak? Yy, no to to jest zaczerpnięte właśnie też z jakiegoś tam wychowania, może to jest po części yy, z moimi relacjami z tatą z tym, że ja musiałem zdobywać jego, jego jakby uznanie, jego, jego no uznanie. Tak? I że gdzieś to tam siedzi w ogóle. Myślę, że mega dużo, no to jest oczywiste, że mega dużo rzeczy siedzi w naszej głowie i taki, w takim dziecku naszym środku, a że mieliśmy silnych rodziców, silnych bodźców i tak dalej, silne bodźce z tego, z tego tytułu, no to tam jest wiele, wiele rzeczy do tego, żeby sobie zdać sprawę. Mhm. Uświadomić. No zawsze. Jeśli nie znamy przyczyny i tego, jakie to ma wydźwięk w teraźniejszości, no to nie będziemy znać skutku
3: mhm. w przyszłości.
2: Coś
0: jeszcze to? być do tego tak?
1: Yy, może zbytnie zaangażowanie w biznes posuje relacje. Ja akurat yy, całą pierwszą połowę roku 2019 roku pracowałem po 100 godzin dziennie, no i to cierpią i relacje damsko-męskie mhm. i yy, 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 zarówno z przyjaciółmi, więc pod tym kątem to, to odradzam, drugą połowę roku chcę... Yy, tygodniowo. Yy, tak, nie? I też po to jakby zatrudniłem mm -hmm. na początku lipca asystentkę, żeby mieć więcej czasu. Tak? Mm -hmm.
3: no ja w ogóle tego nie widzę, że... Moim zdaniem prowadzenie biznes daje ci tą wolność, żeby się spotykać z ludźmi. Spotykasz też dużo więcej ludzi. Jakby, jak...
1: yy, tak, ale no powiedzmy, jak to jest tylko jedna rzecz, no to jest pułapka. Którą, którą, którą można wpaść, ja czułem, że w, pod koniec dwa, yy, czerwca czułem, że, że wpadłem w taką pułapkę i to jest czas, żeby to... Mhm. No to była taka moja personalna yy, dygresja. Mhm.
3: Nie, po prostu ja wiesz, ja teraz jestem w Warszawie prawie dwa lata. I ilość ludzi, co ja poznałem, jest niesamowite I to jest tylko przez to, że jestem przedsiębiorcą, robię swój biznes, że pracowałem w jakiś korpo. To, nawet, nie 2% tych ludzi, co znam.
1: No nie, to, to, jest, to jest plus, no że się ma re, relacje, yy, no relacje biznesowe, tak? Relacje towarzyskie, biznesowe, no to też jest inna z... Yy... A warto
2: otaczać się ludźmi, którzy też myślą podobnie najlepiej, lepiej niż ty, w sensie jakby idą w tym celu, co, no z kim się stajesz, takim się stajesz. To jest uniwersalna mm -hmm. prawda. Jeśli otaczasz się z ludźmi, którzy non stop imprezują, e, no to a, a propos imprez. Na przykład, wydaje mi się, że takim wiele, jeśli mamy biznesową, to jest nie odnośnie tego. Wydaje mi się, że wiele takich można zaczerpnąć, i wykorzystać, chociaż to jest złe słowo, z tych możliwości, które dają nasi rodzice, czyli w pewien sposób pieniądze. Bo wydaje mi się, że wiele ludzi, wiele sukcesorów, czy tam synów, córki, rodziców z przedsiębiorczych rodzin, te pieniądze wykorzystują w zły sposób. Imprezy, alkohol i tak dalej. Ja miałem, ja, te, to jest przykład mój, kiedy mhm. spałem. Um,
0: Czy to był a, okres takiej trochę wody sodowej?
2: Nie, nie nazwałbym tego wodą sodową, nazwałbym to przeświadczeniem, nazwałbym to snem. To jest był taki snem na jawie. To było coś takiego, że jakby w ogóle nie jest życiowość, w ogóle takie, wiesz, myślenie, że jakby ambicja była, ja chciałem, ja robiłem, ale brak dążenia, po prostu wiedza o tym, że ja nie do końca muszę robić i tak dalej, ona siedziała gdzieś tutaj. To nie było że ja tak będę, wiesz, robię to z premedytacją albo nie robię z premedytacją. bo mhm. to raczej było gdzieś tam e, uśpienie po prostu przez może troszeczkę dobroć rodziców e, i przez e, brak mojej jakby inicjatywy. Ale to do czego dążę? Na przykład pierwszym takim e, motywem było po pochodzenie, które dało mi bardzo dużo. E, też e, ja operuję myślę sporo na takich e, miękkich e, skillach. I um, fajnie się je rozwija, zderzając w ogóle wszystko, zderzając z rzeczywistością i, i rozwijając. I na przykład takim przykładem są konferencje. I teraz pieniądze, które mogłem wziąć od rodziców, bo na początku nie stać mnie było na konferencję, na bilet, który kosztuje 1500 złotych. E, I um, w momencie, kiedy straciłem te pieniądze, powiedzmy, i zacząłem myśleć inaczej, i rodzice nadal byli takcy kochani, że pompowali w tą edukację, powiedzmy, moją, i przekonałem ich do tego, na przykład, że ja bym chciał pochodzić na konferencje, tak? Które mi mega dużo dały, bo dały mi możliwość porozmawiania z ludźmi, dały mi motywację. Taki auto coaching, po prostu patrzyłem na ludzi i tak sobie myślałem, kurde, ale w sumie on tu występuje, on zrobił ten biznes, a nie wydaje mi się, że on ma coś więcej niż ja. Ja też jestem w stanie. I, i też wiedzę, którą byłem w stanie jakoś wyprzedzić, czy zrobić większy progres. Więc wykorzystanie tych pieniędzy, które wrzucamy po prostu w tematy, nawet jak podróże, fajnie ja mi się wydaje, że najfajniejsze życie to i taka wolność to nie mamy teraz, kiedy mamy 22 lata, 3, 4, 5. Eee, kiedy chodzimy na uczelni, to musimy pracować, bo mamy ten e, spadochron po prostu w postaci uczelni. i być ale ja się uczę. Eee, <śmiech> więc, <śmiech> że tak powiem, gdzie ta praca? Bo ja się, że jestem taki ambitny, że ja muszę się nauczyć papierek, tak? No, ale, ale najfajniejsze życie jest później właśnie, kiedy już mamy tą wolność, mamy pieniądze, możemy sobie, kurczę, mieć e, e, śniadanie w Paryżu, a następnego dnia kolację na Malediwach powiedzmy, tak? E, no i, i, to jest, i to jest fajny temat, ale no, dlatego fajnie zacząć dorosnąć szybciej i zacząć pracować szybciej i później po prostu odpoczywać,
0: co my się do zdania, panowie?
3: Wiesz, u mnie, u mnie było tak, bo jak mówię, edukacja jest bardzo ważna dla moich rodziców, że jak byłem na studiach, to moje zdanie po prostu było mieć dobre oceny i... Miałem jakby kieszonkowe na studiach. I ogólnie najgrubsze lata moich, mojego życia to wtedy byłem na studiach, nie? I co było śmieszne, że to mnie prawie nic nie nauczyło, dużo rzeczy jakby spróbowałem, dużo doświadczeń, ale najbardziej takie um, korzystne lata to były te chude lata, gdzie nie miałem pieniędzy, gdzie byłem na zerze, gdzie byłem na dole. To mnie najwięcej nauczyło. i ta, ta woda sodowa, to mi się wydaje, z jednej strony mieć to na młodo, jest dobre, bo przechodzisz taki ten okres, czego później... Wiesz, mój, mój spójnie to ładnie powiedział, bo on jego, on, jego rodzina ma całą sporą filmę. I on nawet mówił, że on codziennie widział jeść tam tysięcy złotych na, na stole po prostu, bo z filmy było to liczone. I to nie jest tak, że jak firma zarabia pieniądze, to on od razu, o, muszę mieć samochód, mieszkanie, wakacje. Uh, zegarek, jakby on rozumie, że te rzeczy się buduje z czasem. I to jest jakby ten duży um, advantage? Przewaga? To, to jest tego przewaga trochę tego okresu tej wody sodowej. Bo, bo ty wiesz, że te rzeczy, to nie jest tak, że masz sukces dzisiaj, masz wszystko, jakby bogactwo, te wszystkie rzeczy, to się buduje lata. Każdy, kto coś ma, to to budował 40 lat, 30, 50, 60. I to jest jakby... Trochę ta, ta druga strona tej, tej wody sodowej ta pozytywna, nie? Mm -hmm. To jest też bolące, nie? Bo to jest trochę, wiesz, jak to w tym filmie, Kalemu dać dobrze, Kalemu zabrać źle. Mój tata zawsze to powtarza. Jest, jest takie coś?
0: Wiesz, co, ja nie słyszałem mm -hmm. tego
3: powiedzenia, ale to, to zakładam, że, znaczy, myślę, że, dasz, że... dasz palec? Nie.
2: A, da, tak, dasz palec. Nie, 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 to
3: wiesz, komuś dać coś jest bardzo łatwo. Komuś to zabrać... Mm -hmm. Jest trochę inaczej, nie? Jakby mm -hmm. mieć coś zabrane, co było ci dane, co tak naprawdę nie było twoje, no to to jest, to jest dobra nauka, nie? Mm -hmm. I to też powoduje mm -hmm. zrozumienie, że te rzeczy to, wiesz, easy come, easy go.
0: Okej, okay. u ciebie była jakaś studówka?
1: Przez, wycho tak, przez wychowanie mojego taty, który tak jak na początku powiedziałem jest bardzo oszcz oszczędnym człowiekiem, dziadek tak samo, który miał... Yy, no, które osiągnął duży biznesowy sukces i yy, którego byłem od początku zapatrzony mocno yy, no byli oszczędnymi ludźmi, więc ja nie miałem tego, żeby powiedzmy yy, jak z, zrobiłem pierwszy biznes, mając 17 lat yy, to były takie imprezy połowinkowe yy, gdzie powiedzmy 50 sprzedawców, którzy, którzy dla mnie pracowali yy, i operacyjnie ogarnąłem ten biznes na, na maksa no to yy, luksus, na który sobie pozwoliłem na wi <grym> mhm. więc na PlayStation no, niepotrzebny.
0: Okej. Okay. A jakie ja. macie plany na przyszłość, panowie? Dokąd zmierzacie?
3: Wiem, no, dobrze ja, mm. no, ja zacznę. Proszę. Ogólnie jestem bardzo wdzięczny dla Polski, dla tego kraju. Mi dało ogromną możliwość, żeby tu się rozwinąć, spodobać te biznesy. Um, trochę tak samo jak mój tato ma te poczucie, to stanów, że to im dało te możliwości. Jakby, ja nie by chciałem oddać tego kraju, bo czuję, że wiesz, jak, tym więcej jest Ci dane, tym jest od Ciebie wymagane. Um, ja ogólnie by chciałem w jakąś stronę oddać coś dla, dla, dla Polski, budować ten nasz, ten nasz kraj mhm. i polepszyć życie jak najbardziej mogę dla, dla, dla ludzi tu i tego kraju, żeby te możliwości, co ja miałem, to coś bardziej, bardziej dostępne. Mm
2: -hmm. um, ja chciałbym osiągnąć swoją definicję szczęścia. A moja definicja szczęścia, chociaż nie będę mówił wszystkiego, to na pewno jest no, mieć to życie, jakie sobie wymarzyłem, czyli na pewno związane biznesowo, na pewno wolność, na pewno żyć tak na moich warunkach. To jest na pewno mieć pewien okres czasu, kiedy mega dużo pracuję, ale później ta praca też pracuje, ale w innym wymiarze. To jest też na pewno bardzo mocno, to marzę o tym, mieć rodzinę. Marzy mi się rodzina, marzy mi się kobieta, partnerka. Miłość wielka, ale partnerka też, która będzie szła równo ze mną przez to życie. Chciałbym mieć oczywiście dziedzica albo dziedziczkę. I tak, no i to, to, to tak wygląda po prostu. Spełnić jakieś ambicje. I chciałbym właśnie spełnić swoje ambicje i w pewnym momencie, kiedy będę czuł, że te, nazwijmy to, egoistyczne ambicje są spełnione, to również marzyłbym o tym, żeby dać coś więcej i ludziom więcej. Nie, wiem. No Może nie powinienem tego mówić, ale gdzieś tam daleko polityka. To jest coś, co, co gdzieś może kiedyś bardzo daleko, kiedyś, kiedyś.
1: Mhm. Ja dążę do bliżej nieokreślonej wolności, którą no między innymi zapewni mi wolność finansowa, do której jakby, którą zamierzam samodzielnie, samodzielnie zbudować, jakby robię to od, odkąd zacząłem jakby własny biznes chciałbym przebić pod tym względem zarówno tatę, jak i dziadka. To jest taki drive, żeby im udowodnić, bo to jest powiedzmy wszelkie pochwały, do no to rzadko, rzadko padają i jest to jakimś dla mnie ważnym, ważnym celem, no i chciałbym też budując biznes, udowodnić na arenie jakby międzynarodowej, że polskie firmy się liczą. Bo teraz jakby nie, no nie mamy dużo, dużo mm -hmm. znanych, dużo znanych i, uznanych, i uznanych firm. Trochę jesteśmy traktowani jako, jakby jako Polska, jako taki biedniejszy, biedniejszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej. Chciałbym to zmienić w moim życiu możliwe, że również poprzez wejście do polityki.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję za przyjazd, za poświęcony czas i za ogrom przydatnych informacji. Trzymam kciuki, żeby rzeczy, o których mówiliście, żeby się spełniły. No i życzę Wam wszystkiego dobrego.
2: Dzięki. Dobrze, dziękuję. dziękuję.